0: Эстонские журналисты раскрыли схему нелегальной
1: продажи собак. Согласно их заявлениям, собак крадут в Эстонии, а документы для дальнейшей продажи в Финляндию или Швецию делают в Латвии и Литве. Связанные с этим вопросом специалисты в нашей стране практически в один голос заявили, что это не более чем фейковая новость. Так ли просто создать собаке новую личность? Об этом и пойдет речь в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандрой, вы слушаете «Латвийское радио 4». Пытаясь понять, каким образом в жизни собаки появляется тот или иной документ, и так ли просто получить качественную липу, то есть бумаги, которые ничего не будут говорить о вашем конкретном любимце, но в то же время будут вполне себе настоящими с точки зрения закона, выяснилось две вещи. Эта проблема гораздо серьезнее, чем утверждают эстонские журналисты, но по сути своей связана она не с кражей породистых собак и последующей их перепродажей. Она в человеческой безответственности. Но давайте обо всем по порядку. Итак, покупая своего четвероногого любимца, вместе с ним вы становитесь обладателем определенных атрибутов. Давайте поделим их на условно обязательные и на необязательные. К обязательным относятся ветеринарный паспорт и чип. К необязательным такие статусные вещи, как, например, родословное. Наличие последней никак не влияет на вашу любовь к животному или на его чувство к вам. Начнем, пожалуй, с того, что быть должно. А это, во-первых, электронный чип, который должен быть зарегистрирован в специальной базе данных. Как работает эта система, обсуждаем с руководителем отдела содержания регистра Латвийской сельскохозяйственной базы данных, или ЛДЦ, Майритой Элберта. Расскажите, пожалуйста, каким образом технически работает регистрация вот этих собачьих чипов?
2: Говоря о регистрации, главное условие в том, что домашнее животное должно быть помечено микросхемой, говоря простым языком, чипировано. Когда животное чипировано, у владельца появляется возможность зарегистрировать его самостоятельно, воспользоваться услугами самоуправления, зарегистрировать собаку в центрах обслуживания клиентов, зарегистрировать в сельскохозяйственном центре данных и у практикующего ветеринарного врача. Регистр работает по такому принципу. Перед регистрацией система проверяет, отвечает ли микросхема определенным требованиям ИСО. Это значит, что цифровая комбинация конкретной микросхемы не повторяется, что обеспечивает уникальность микросхемы или микрочипа. Следующее, что проверяет система, это персональные данные, то есть владельца. Физическая это персона или юридическая. Соответствующая информация проверяется или в регистре жителей, или в регистре предприятий. Дальше идет проверка указанного адреса содержания собаки. Эта проверка проводится с использованием регистра адресов. После проверки этих данных происходит ввод основной информации в базу данных. И если владелец сам проводит регистрацию собачки, используя портал Латвия Лв, сразу можно заплатить за регистрацию. Если регистрацию проводит ветврач или самоуправление, они подготавливают счет, который владельцу нужно оплатить в течение месяца. Если оплаты не происходит, информация стирается, и собака в базе данных не регистрируется.
3: Новый
1: регистрация дата-базы. Этот уникальный код, который присваивается чипу, каким образом это происходит? Могу ли я его изменить, например?
2: Микросамис код... Код микросхемы изменить невозможно, он уникален и встроен в микросхему. Можно узнать производителя. Определенная комбинация цифр указывает производителя. Далее идет комбинация из 15 знаков, и она уникальна. Если собака с таким номером в базе данных уже существует, ввести точно такой же номер еще раз нельзя. Он должен проверить, не ошибся ли он при наборе этой комбинации.
1: Но вот этот сам код самого чипа, его изменить в чипе возможно?
2: Нет, его изменить невозможно. Но, как я уже сказала, всем владельцам нужно зайти на домашнюю страницу ЛДЦ в раздел «Регистры» и ввести в специальном поле номер микросхемы, чтобы убедиться, что собака зарегистрирована. Наличие у собаки чипа не означает, что она зарегистрирована. Сама по себе микросхема несет только информацию о цифровой комбинации чип должен быть внесен в базу данных в Латвии или в любой другой стране. Тогда микросхема будет связывать человека и собаку. Кто
1: может изменить какие-то данные в случае смены владельца или еще каких-то изменений, касающихся регистрации вот этого животного?
2: Первый раз регистрация делается на владельца. Если происходит смена владельца, первый владелец должен сообщить о смене права владения, и чтобы в базе данных появился новый владелец, второй владелец должен это подтвердить. Это можно сделать с помощью портала ⁇ Латвия ЛВ ⁇ электронно, отправив регистрационные документы нам, обратившись к ветеринарному врачу или самоуправлению. Это происходит при смене владельца. Владелец может сменить адрес содержания животного. Владелец должен информировать о смерти питомца, за исключением случаев эвтаназии. В этом случае сообщение отправляет ветеринар.
4: Если
1: какие-то изменения были внесены, скажем, изменился адрес или имя владельца, есть ли информация, кто был инициатором вот этой смены данных? И хранятся ли такие данные где-то и как долго?
4: Вся информация. Вся
2: информация хранится 20 лет. О собаке, о владельце, обо всех изменениях в регистре. Поскольку идет ежедневное протоколирование событий. Можно по часам и минутам сказать, кто, что и где в базе данных изменил.
1: Огромное спасибо за рассказ. Я думаю, что технически нам теперь стало более понятно, каким образом работает эта схема чипирования и регистрации домашних животных.
2: Я бы еще раз хотела подчеркнуть, что владельцам обязательно нужно проверить, сделана ли регистрация собаки и сделана ли собаке вакцинация от бешенства. Это два самых важных пункта. Если у собаки меняется владелец, эта информация должна отобразиться и в базе данных.
1: Хорошо, спасибо. Всего доброго.
2: Пожалуйста, всего хорошего.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Дикая натура» на волнах латвийского радио «4». Сегодня разбираемся с тем, так ли просто выдать одну собаку за другую. Итак, как вы слышали, изменить что-либо в регистре животных в ЛДЦ, а я напомню, что согласно латвийским законам собака обязана быть там зарегистрирована, невозможно без владельца и невозможно незаметно. А значит, совершить подлог на уровне чипа можно только заменив один чип на другой. Допустим, кто-то решился на подобного рода операцию и даже провел ее – я подчеркиваю, допустим, тогда теоретически мы получаем собаку из воздуха. У нее нет владельца, у нее вообще ничего нет. Между тем, помимо микрочипа для каждой собаки обязателен ветеринарный паспорт. Такие выдают продовольственно-ветеринарная служба. И о механизме получения этого документа рассказывает глава отдела по надзору за объектами продовольственно-ветеринарной службы Марита Рехстенья. Марита, здравствуйте. Здравствуйте. Говоря о документах, которые сопровождают то или иное животное, но в нашем случае это очевидно собака, у нее есть документы, которые являются скорее статусными, это какие-то подтверждения породитости собаки. Что касается продовольственной ветеринарной службы и конкретно животного, которое я хочу продать куда-то за границу, какая документация должна быть при собаке в этом случае?
5: Чтобы животных можно было перемещать по странам Европейского союза, у них должен быть паспорт. Паспорт, который выдает уполномоченный ветеринарный врач. Если животное планируется перевозить с целью продажи, тогда к этому паспорту еще должен прилагаться ветеринарный сертификат, полученный в продовольственной ветеринарной службе.
1: Если я каким-то образом этот паспорт или потерял, или у меня его, не знаю, ребенок облил кофе, в общем, документ этот пришел в негодность, могу ли я каким-то образом этот документ на своего пса восстановить, придя в продовольственную ветеринарную службу?
5: Придя в продовольственную ветеринарную службу, нет. Если по каким-то причинам у домашнего животного теряется или приходит в негодность паспорт домашнего животного, нужно обращаться к практикующему ветеринарному врачу. Поскольку продовольственная ветеринарная служба как компетентное учреждение обеспечивает этих ветеринаров незаполненными паспортами, но владельцам домашних животных эти документы выдают ветеринарные врачи. Ветеринарные врачи.
1: Эти паспорта, когда вы их передаете ветеринарным врачам тем или иным, они каким-то образом где-то регистрируются? Кому был отдан вот этот пустой паспорт, бланк, в котором еще нет вообще никаких данных?
5: Да, конечно. Эти незаполненные паспорта ⁇ документы строгого контроля. Когда мы выдаем эти паспорта, регистрируются их уникальные номера, и по ним можно идентифицировать и ветеринара, которому эти незаполненные паспорта были выданы. В свою очередь, обязанность ветеринарного врача сохранить информацию, какому животному, с каким идентификационным номером, какому владельцу этот паспорт выдан.
1: То есть, в любом случае, все взаимоотношения продовольственной ветеринарной службы, касающиеся вот этих паспортов ветеринарных, оно происходит только через сертифицированного ветеринарного врача. И я как я. владелец вообще никаким образом повлиять здесь ни на что не могу.
5: Ты что? Именно так, да.
1: Существует ли какая-то база данных этих паспортов на уровне Европейского Союза? То есть, если я, допустим, украл у кого-то собачку или собачку украли у меня и пытаются ее вывести за границу, из другой страны. То есть у нас, например, же нет границ с Эстонией или Литвой. Что мне мешает перевести свою собаку, например, в Эстонию, а где-нибудь на эстонско-какой-то другой границе? Там будут данные о том, что этот паспорт является либо поддельным, либо что-то еще с ним не так?
5: Ну, нет. Что касается паспортов, в Латвии такого регистра, в котором можно видеть другие страны ЕС, нет. За такой информацией нужно обращаться в продовольственную ветеринарную службу. Но поставить отметку, что паспорт утерян, можно только в сельскохозяйственном центре данных, где собака зарегистрирована. На уровне Европейского Союза, как известно, существует общая база данных идентификации животных, где содержатся номера чипов, и по ним можно найти животное. Но по паспорту, к сожалению, нет. По крайней мере, в Латвии такая информация публично недоступна. Но если вы
1: раздавали вот эти паспорта ветеринарам и регистрировали врачей, которые
5: получили... да Да, но эти данные не может увидеть любой. Можно обратиться в ПВС с вопросом, какому врачу выдавался бланк, но отметки, что у какой-то собаки этот паспорт был украден, нет.
1: Могу ли я получить информацию об этом паспорте, находясь в другой стране, или я должен просто посмотреть, каким государством он выдан, и тогда отправляться в соответствующую службу соответствующей страны с этими вопросами?
5: Да, но мы можем дать только информацию, какому врачу был выдан пустой бланк этого паспорта. Это та информация, которой мы располагаем.
3: это Насколько
1: часто были случаи, когда к вам кто-то обращался с паспортами, в которых что-то было не в порядке?
5: Ну, не скажу, чтобы часто, но в течение года каких-то, ну, 10 случаев есть, когда компетентное учреждение других стран... Обращаюсь к нам за помощью, чтобы мы подтвердили, выдавал ли этот или какой конкретно паспорт выдавал ответственный ветеринар, согласно тем данным, которые там есть.
1: Есть ли какие-то признаки, которые существуют во всем Европейском Союзе, как этот паспорт должен выглядеть?
5: Да. Внешний вид этого паспорта комнатного домашнего животного, его порядок заполнения и форма определены регулой, которая относится ко всем странам Европейского Союза. Они все одинакового образца, с одинаковой информацией. Отличаются только номера и коды государств перед этими номерами. Паспорта, выданные в Латвии, с ЛВ и с соответствующим уникальным номером. У нас есть
1: Есть ли что-то, что может мне помешать распечатать, не знаю, на принтере этот паспорт, допустим, не латвийский, а эстонский? Допустим, с деньгами, как правило, их же там проверяют, существуют какие-то знаки защиты. Что касается вот этих ветеринарных паспортов, они каким-то образом защищены от таких совсем грубых подделок?
5: Ну, Ну, в какой-то мере они напечатаны с использованием определенной технической спецификации. И мы их заказываем, но каких-то особых защитных знаков у них нет.
1: Ясно. Огромное спасибо. Пожалуйста. Уже сейчас вырисовывается достаточно четкая картина, что создать альтернативную собаку или подменить одно животное на другое вот так запросто не получится. Потому что, как и с человеческими удостоверяющими личность документами, с бумагами, выполняющими ту же функцию в мире домашних животных, все контролируется. И все можно проверить. Есть еще вариант выдать поместь дога с носорогом за чистокровного дога. Тут в игру вступает родословная. Именно она отличает двортерьера от, например, рассел-терьера. Даже если для простого обывателя они похожи, как две капли воды. Об этом документе мне рассказала Вия Клучнеце, президент Латвийской кинологической федерации. Вия, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, имея собаку на руках, я так понимаю, что по сути... О ней мне должна рассказывать ее родословно, как паспорта человека.
4: Да, конечно.
1: Насколько сложно сделать этот документ? Что для этого требуется?
4: Ну, чтобы собака считалась породистой, чтобы у нее были предки хотя бы из трех поколениях, как требует, например, Международная кинологическая федерация. Это значит, что у родителей уже должны быть два колена хотя бы родословной. Потом э, эти родители должны подтвердить свое качество как племенных животных. Это включает как оценку экстерьера на выставках, так и проверки здоровья. Но в нашей организации мы не используем в разведении больных собак. То есть, если у собаки есть заболевание генетическое, это глазные заболевания, это тазобедренного сустава, коленок, то, конечно, ее не используют. Также не используют, если темперамент не соответствует породе, не соответствует тому, чтобы собака была адекватная. Есть реальные психологические э, проверки. И когда собака прошла, вот все эти проверки, у нее есть оценки э, экстерьера на высотах, она может требовать э, размножения. И тогда, э, и уже когда, который рождается, имеет документы о происхождении как минимум значит, в трех коленах.
1: Вы сейчас говорите о проверках, а кто проверяет, кто выносит вот эти вердикты?
4: Ну, э, проверки здоровья однозначно делают ветеринарные врачи, и не просто любой ветеринарный врач, а тот ветеринарный врач, который специализировался. Например, у нас в Латвии три ведущих офтальмолога, э, которые именно специализируется на глазные заболевания. Они работают также и Кембриджским университетом, и американскими университетами, то есть ну, очень высокого э, уровня. Также у нас только один доктор делает снимки из Он аккредитирован на международном уровне, и его э, значит, э, решение признается в Союзе и также в других в больших международных организациях. То есть, ну, достаточно хорошие такие специалисты. А экстерьер оценивает на выставках люди, эксперты. Это не значит местные, это э, разные, из разных стран приезжают, практически, можно сказать, из всего мира. Это тоже люди, которые учились. Это не просто так ему присвоили это звание. Они учились. Другие годы, чтобы стать, например, экспертом всех, требуется 10 лет.
1: Хорошо. Это что касается каких-то больших выставок и так далее.
4: Да. Не только большие выставки. У нас где-то году нашей организации проходит более 70 выставок.
1: Я о том, что вы, как федерация, это сообщество каких-то заводчиков. Ну, в принципе, то есть это участники разные, значительно более мелкие, чем федерация. Кто вообще вправе выдавать вот эти документы о соответствии породе того Ой, или иного? В этом да.
4: в Латвии выдавать могут те организации, которые зарегистрированы в Есть такой единый регистр. Чтобы там быть зарегистрированным, Организация тоже должна подать документы. Она должна быть зарегистрирована. У нее должен быть племенное положение, где четко определено, с какого возраста используется животное, как ведутся племенные книги. Ну, то есть целый ряд документов. Только эти организации имеют право выдавать документы.
1: Насколько сложно их получить? Вы Если я решу... регистрацию,
4: регистрации да. в ЛДЦ? Ну, я знаю, что бывали случаи, когда откладывается регистрация, если зайти в реестр, но там не так много организаций зарегистрировано.
1: Потому что сейчас вот эта ситуация с обвинением эстонской стороны Латвии в том, что здесь достаточно просто сделать вот эти документы, на самом деле таких случаев, подтвержденных, Лично я пока не нашел, я не говорю, что их нет, просто, скажем так, я не могу этого утверждать. Но пока получается так, что у нас есть действительно некий ряд документов, включая ветеринарный паспорт, который выдается на собаку, но, по сути, как таковой проверки этих документов
4: сделать невозможно. Ну, это не совсем так. Если мы сомневаемся, например, происхождение собаки, сомневаемся, у нас бывали случаи, что мы приходим смотреть помет, и нам да, кажется, что там не совсем все в порядке. Тогда делается анализ ДНК, и это уже подтверждается сто процентов, Тот ли папа, и та ли мама, и происходит ли щенок или котенок от этих родителей. Так что проверить можно все.
1: Насколько просто создать вот этот паспорт, я же могу прийти, не знаю, к вам или к какому-то заводчику и сказать, вот у меня есть собака, я потерял документы от нее, и можно ли мне каким-то образом восстановить ее родословную? Но документов никаких подтверждающих у меня нет. Они же могут написать собак миллионы в мире. Я могу написать практически любых родителей в этот документ.
4: Ну, нашей организации это невозможно. Учтите, мы самая крупная организация, у нас шесть клубов входит. Практически любой другой организации тоже видите ли, если ловит организации на подделку документов, ее можно исключить из этого реестра и отнять право выдавать родословные. А родословные это одна из таких, ну, надо сказать финансовых инъекций, которые поддерживают эту организацию, и навряд ли э, очень многим захочется рисковать. Те организации, я говорю, которые зарегистрированы, но я знаю одну вещь, что у нас э, с большим успехом э, в, там в Ковдекском районе, по-моему. Э, Действовала женщина, которая была уже судима за жестокое отвращение к животным. Она на компьютере просто рисовала родословные. И люди, которые ничего в этом не понимают, с удовольствием покупали от нее животных с такими поддельными родословными. Но организации нет. Если вы, например, имеете собаку, у нее есть чип. Ну, видно, что собака вроде бы породистая. На нашей базе, у нас базе на данный момент племенной книги около 100 тысяч собак зарегистрировано. И надо сказать, что если ваша собака рождена от родителей, которые регистрированы у нас в племенной книге, то по чипу, по идентификации мы дойдем к происхождению вашей собаки. У нас бывали случаи, что что люди теряют, у людей э, пропадает. Ну, самое такое <смех> простое. Собака загрызла документ родословный. Да, мы выдаем дубликат. Но только тогда, если вы пришли, мы проверили, что у вашей собаки действительно чип, который соответствует нашей базе или так называемой племенной книге, и вы можете получить дубликат. При этом, при этом если собака была регистрирована на ваше имя, без проблем, Но если собака была регистрирована на другое имя, то вы должны при себе иметь документ, который подтверждает то, что добровольно этот человек передал вам собаку. Без таких документов наша организация ничего не меняет и не выдает.
1: Существует ли какой-то, не знаю, общедоступный регистр вот этих вот собак – в которых я могу проверить эти документы. Что касается паспорта ветеринарного, как я уже сказал, по сути, каждая страна выдает свой паспорт, и, по сути, отвечающая и выдающая структура может этот паспорт проверить там по номеру, еще по каким-то параметрам. Но я должен обратиться в страну происхождения этого паспорта. Что касается родословной... Как раз вот мы сейчас, если говорим о продаже собаки за границу, и один из показательных случаев, это вот эта вот трагическая история с французским бульдогом. Я не буду сейчас обсуждать морально-этические соображения покупки там за 300 с копейками евро породистой собаки со всеми документами породы французский бульдог. Но, тем не менее, люди все время пытаются на чем-то сэкономить. А даже если не пытаются, ну, хорошо, у меня нет собаки, я не являюсь кинологом, я не состою какой-то федерации. Я беру паспорт который вроде как паспорт, хотя на нем нет никаких э, опознавательных таких знаков, как на деньгах, например, о чем говорила и продовольственная ветеринарная служба. И я получаю некую родословную по этой собаке, в которой тоже вроде как все красиво, мама написан, папа написан, папа из Бельгии, мама из Румынии. Но э, меня ничто не страхует от покупки реально просто поддельной собаки с какой-то липовой родословной.
4: Ну, не совсем так. Вы можете обратиться в организации и проверить. Существует ли такой питомник? У нас очень часто идут, идут такие звонки. Э, радует то, что люди стали умнее. И действительно, многие перед покупкой звонят и проверяют, есть ли, ли такой питомник. И мы такую информацию и даем. Мы не можем давать личные данные. Мы не будем давать имя, фамилии заводчика. Но если к нам обратиться, еще человек в базе, Международной кинологической организации, ФЦИ. Это доступная страница. Там можно проверить питомники всего мира.
1: Если они там состоят. Допустим... Да. добрая тетушка по объявлению из того же ССЛВ говорит мне о том что ну как бы мы животных любим и не хотим связываться с выставками со всеми этими федерациями платить взносы и так далее и так далее и так далее но вот документы на животное мы сделали чтобы вы были уверены что с ним все хорошо
4: ну паспорт естественно это обязанность это правило тоже нашего законодательства но вы же понимаете что тогда вы покупаете беспородное животное если нет родословной, на породистых животных выдается родословная регистрированными организациями. Если такого нету, это э, животное относительно похоже на эту породу, но это не породистое животное. И это ваш выбор, покупать такого
1: или нет. Я думаю, что это можно сделать просто отдельную программу, основу вот этой кинологии, для того, чтобы люди не делали каких-то ошибок. Потому что я знаю случаи, когда вроде как и питомник, зарегистрированный в различных федерациях, и документы все в порядке, они настоящие документы. Только в этих документах были такие подводные камни, что люди, столкнувшись с последствиями вот этих вот надписей, были очень сильно расстроены, а с другой стороны там те же ветврачи говорят, ну как бы а чего вы хотели? Вам честно в бумагах написали, что собака проблемная. Я, не будучи кинологом, не могу этого распознать.
4: Ну, видите ли, я хочу сказать такую вещь. Когда мы приобретаем какую-то вещь, например, ну, мужчины часто приобретает автотранс. Вы ходите на выставки по салонам, вы там э, пробуете проезд и так далее, и так далее. А животное покупается очень легкомысленно. Пришел, увидел, хватил и пошел. Сейчас стало немножко лучше. Сейчас люди, мы всегда, наша организация и писала, и рассказывала в разных программах, также масс медиа что когда вы берете животное, которое с вами будет жить э, не один год, а 10 и больше лет, пожалуйста, проверьте все, а да я. И наша организация никогда не скрывала, что надо проверить, что надо посмотреть. Но, как вы говорите, вот все там хорошо. Не всегда ветеринарные врачи правы в том, что что вы хотите, там проблемная собака. Генетика есть генетика. У людей тоже совершенно здоровых родителей могут родиться больные дети. И если это полигенная наследственность, то есть наследственность плохую, определяет многие гены, то это проверить невозможно. Но уже покупая породу, но вот тот же французский буздок это порода с укороченной мордой, и там могут быть проблемы и дыхание, с которыми связаны и проблемы сердца. Поэтому надо консультироваться с кинологом, надо консультироваться в организации. Мы, например, ничего не скрываем. Наш офис всегда отвечает на все звонки. Наши заводчики в клубах тоже стараются рассказывать, показывать. И, например, нередко бывает так, что человек не звонит и говорит, вот я из такого-такого помета буду брать там, ну, например, котенка. Как вы думаете, вот этого котенка, он перспективный или нет? Я честно говорю, что на данный момент не выглядит перспективным или нет. Так что, ну, есть вот все эти нюансы, которые надо учесть. Надо собаку покупать так же ответственно, как вы покупаете любой другой предмет. Изучая, смотря, наблюдая. Есть люди, которые два года смотрели, приходили на выставки, анализировали порноты и только потом выбрали собаку.
1: Ну хорошо, просто в продовольственной ветеринарной службе говорят о том, что вот этот европейский ветеринарный паспорт, он обязан быть у животного, которое в принципе существует где-то на просторах Европейского Союза как минимум. Да. То же происходит да. с родословными. Теоретически, если у меня собака породистая и об этом заявлено, и за это мною заплачено, то у нее тоже должны быть документы, подтверждающие ее соответствие определенной породе. Там с коленами родителей и так далее, как вы сказали. Но тем не менее, я могу проверить вот этот ветеринарный паспорт, посмотрев страну, в которой он выдан, и запросив в соответствующей службе, действительно ли этот паспорт выдавался конкретной собаке. Где в родословной я могу увидеть, кому задать вопрос о том, выдавали ли они подобную родословную, Потому что фактически мы сейчас с вами находимся в Латвии, я могу распечатать любую родословную, распечатать этот паспорт, это будут откровенные подделки, похожие на то, как это должно выглядеть. Я перееду, допустим, в Литву, и в Литве проверить эту базу данных будет невозможно, потому что документы выданы Нет, в соседней стране. это неправда.
4: Стране. Если ваша собака приходит в другую организацию, организация проверяет, Например, у нас не подтверждаются титулы, пока страна, которая выдала родословную, не подтвердила выдачу этой родословной. В нашей системы это невозможно. Да, есть альтернативные системы, где ничего проверить нельзя.
1: Но я должен обратиться в страну, где документы были выданы. Да. Это указывается где-то в родословной, в той же? Какая страна является страной,
0: выдавшей да, этот конечно.
4: документ? Конечно, это есть аббревиатура страны, инициалы племенной книги. И ваша организация скажет, но вы же знаете, от какой страны вы привезли собаку.
1: Ну, я ее купил по объявлению. Допустим, проанализируем ту же ситуацию с этим французским бульдогом последним, который погиб в итоге, оказавшись жутко больным. И более того, еще и проданным в том возрасте, в котором нельзя продавать щенка. У меня есть на него документы, мне его привезли вроде как из Литвы, а там стоят аббревиатуры, не знаю, там тот же самый ЛКФ, но это будет Литовская кинологическая федерация, скажет мне продавец.
4: Литовская организация подтвердит, выдала она такой документ или нет.
1: Но в любом случае я, как потенциальный заводчик, должен это все контролировать. То есть э, я должен запросить, выдан ли ветеринарный паспорт, действительно ли все эти прививки проделаны собаке, Опять же, проверить чип, это все получается ответственность по сути покупателя, если я правильно ну, понимаю.
4: Извините, когда вы покупаете э, это самое, вам предлагают за пол полцены, например, стиральную машину, без ПВН и так далее. Но на что вы рассчитываете?
1: Я рассчитываю и если,
4: Конечно, без чека, без печати, значит, гарантия тоже не будет действовать. Это тот же самый вариант. Вы выбрали это. Вы выбрали Ветеринарный паспорт, значит, выдается на животного. Тем более у нас щенки все должны быть перед эм, тем, как они продаются в зарегистрированной базе ЛДЦ. Понимаете? Да. Ну, так на имя того, который имел эту собаку до этого, до вашей продажи. А что вы хотите еще? Насчет родословной, насчет родословной? Ну, Это же был французский бульдог. Это же не была овчарка или метис. Ну, в документах. Ну, что бы меняло то, что если там было бы написано другие родители? Наверное, если он больной, продан не в возрасте и продан за такую сумму, а что вы ожидали? Естественно, там есть какой-то подлог. Мне тоже иногда звонят и говорят, а почему так дорого? Нельзя без родословной? Я говорю, да, можно. 10 евро меньше. Столько стоит регистрации племенную книгу, которая потом выдает родословную. Так что, извините, но во всем мире не существует такого регистра ни в одной стране, где э, государство отвечает за родословные домашних любимцев. ПЭТС, так называемые. Нету такой страны. Это э, ответственность организации, и все зависит от того, какая организация и где она состоит.
1: То есть, если я вас правильно понимаю, совсем простыми словами, я, покупая собаку где-то за границей, да даже в своей собственной стране, в любом случае должен проверить те документы, которые мне предоставляет продавец, и сделать это сам, потому что кроме меня этого, в принципе, никто делать не обязан.
4: Нет, конечно Наши щенки продаются только с договорами, которые выданы. Там написано, когда щенок родился, от каких родителей он родился, что у него проверено, когда он вакцинирован, когда он есть вестогонен и какие обязанности и правила имеет тот, который отчуждает живота и тот, который его приобретает. Там написано что значит такие обязанности того, который отчуждает животного, того, который приобретает. Что, например, если же щенок заболевает в течение пяти дней после приобретения, и ветеринар подтверждает, что инфекция могла быть уже при заражении там, где он жил до да, этого э, другого владельца, э, щенок возвращается и возвращается в полном размере стоимости щенка. Также там написано, что э, вы, как э, приобретатель, можете потребовать справку о здоровье щенка на момент продажи. Но этот э, услугу вы сами оплачиваете. Да? То есть Я, как заводчица, везу щенка в ветеринарную клинику, вы тоже туда приезжаете, ветеринар рассматривает, делает заключение, и за эту проверку вы оплачиваете деньги. Так что, ну, там есть очень многие такие условия. Мы не продаем щенков, не отчуждаем, не дарим щенков, просто с ветеринарным паспортом и сразу с родословной. Это договор. И только после того, как это самое заключен договор, на основе этого договора выдается радословное.
1: Я, как покупатель, имею право выбрать любого ветеринарного врача, или заводчик да, мне будет да, говорить: мы да, поедем да, к моему. Любого.
4: Нет, любого.
1: Хорошо. И, наверное, тогда последнее, что я бы хотел у вас спросить на этот момент: если я покупаю по объявлению или где-то еще вот этого щенка, что должно стать для меня, наверное, самым крупным звоночком, что что-то здесь не так?
4: Ну, во-первых, да-да, проверить, э, начиная с того, зарегистрированный щенок в ЛДЦ. Ответственный заводчик это сделает. Дальше. Второе. Какой возраст у щенка? Э, щенки отчуждаются с 8 недель, но если они вакцинированы в 6-недельном возрасте, значит, должна быть одна прививка. Если щенок трехмесячный, у него должны быть две прививки. Дальше. Какой организации состоит родители? Ну, название клуба. Вы это можете проверить по э, регистру тоже ЛДЦ. Действительно ли существует такая организация, которая будет выдавать так называемый уже родословный паспорт. Не ветеринарный паспорт, а родословный паспорт. И последнее. Цена на щенка. Знаете, дешевым бывает только сыр, мишеловки.
1: Только стоит он жизни.
4: Да, все стоит определенные деньги. И если вы видите объявление, что все объявления, например, там, 500-600 евро, да, и вдруг одно 300. Вот сейчас тоже есть, например, в моей породе есть папильоны за 100, по-моему. Мать, значит, метиска, отец папильон. В разделе ССКОМ, значит, это помещено, я думаю, что уже давно надо перестать верить этому порталу, потому что надоело это фейковые объявления, где пишется, что породистые животные, но фактически они не породистые. И, конечно, вы еще у ветеринара можете убедиться, в каком возрасте вы можете покупать щенка.
1: Но здесь мы не можем обвинять портал СС по той простой причине, что они не отвечают за то, что выставляет продавец. Это порядочность того, кто объявление это выставляет. Вот сейчас вы говорили о том, что собака должна быть зарегистрирована в ЛДЦ, да, это сельскохозяйственная база данных. Это это
4: государственная база, да, государственная база домашних животных, не только домашних. Это
1: относится к тем собакам, которые находятся на территории Латвии. Они все туда, в принципе, должны быть внесены. Я сейчас говорю о покупке, например, из-за рубежа, потому что на том же ССЛВ есть объявление из Литвы, из Эстонии, еще откуда-то. Этих собак Но в ЛДЦ все не будет.
4: Организации, доступны. организации все доступны. Ведь в нашем электронном, ну, как говорится, среде все это доступно. Вы можете проверить, есть ли этот такой заводчик в Литве у организации. Нету? Значит, ну, на нет, как говорится, суда нет. Поэтому это все проверяется, это все про, можно проверить. Но вы понимаете, люди, как вы сказали, всегда хотят сэкономить. И они почему-то считают, что Мерседес э, нельзя купить за, э, ну, например, цену велосипеда. А собак можно. А собак считает, что если все продают за такую цену, а вот один продает, то... Зачем я буду платить такую? И потом они платят дважды, платят за ветеринарные услуги, мучаются с этими животными. Знаете, я могу целую книгу об этих случаях э, написать. И тем более в моем кругу знакомых, зная, что я занимаюсь собаками и кошками, тоже находятся такие люди, которые сначала покупают, а потом обращаются, что же мне делать? За да Ничего, любить, лечить и ждать, пока он уйдет в другие э, поля.
1: Охотничий. Ясно. То есть, в принципе, в любом случае это ответственность меня как покупателя, как мы уже говорили неоднократно. Это я должен проверить, действительно ли этот заводчик существует. В идеале, возможно, почитать какие-то отзывы о нем и проверить другие Конечно. документы, которые мне предоставляет его продавец. И не верить в эти истории о том, что мы не сделали родословную, потому что это очень дорого стоит, мы не состоим в какой-то федерации, потому что просто любим животных, но при этом мы можем выписать родословную и так далее?
4: Вы знаете, да, этим историям верить нельзя, потому что, понимаете, очень часто бывает, что, например, я вначале говорила, есть проверки здоровья, и оказывается, что у собаки врожденная катаракта или у собаки врожденные проблемы козобедренного сустава, тяжелой форме. Мы таких животных не используем. А он спокойно, без документов, производит новые поколения. И потом, к сожалению, люди приобретают этих дешевых щенков. Собака вырастает, у нее начинаются проблемы и мы никто не можем все-таки быть такими жестокими, видеть, как животное мучается. Мы, значит, платим большие деньги за операции, за лекарства, за много чего другое, чтобы, как говорится, облегчить несуществование нашему животному. Скупой к сожалению, платят
1: дважды. Спасибо огромное, Вия, за ваш рассказ. Я надеюсь, что и нашим радиослушателям станет немного понятнее вся эта история с большим объемом документации, который сопровождает животных. А главное, почему эта документация существует, и на что нужно обратить внимание.
4: Пожалуйста, удачи.
1: Так почему же при относительной простоте проверить животное и наверняка отловить не чистоплотного, а порой и преступного продавца количество случаев покупки откровенных биологических подделок или бракованных щенков так велико? Возможно, ответ на этот вопрос знает представитель Ассоциации ветеринарных врачей Латвии Лита Конопоры. Поскольку именно эти люди выдают паспорта, регистрируют чипы и, как правило, сталкиваются с купленными людьми-щенками. Судя по рассказу моих предыдущих собеседников, фактически, чтобы создать собаке какую-то фейковую личность, я должен заменить чип. И выписать на животное новый паспорт. У ветеринара для этого вроде как есть все возможности. Чип есть, паспорт есть. Это и есть залог вот этой всей схемы, описанной эстонскими журналистами?
3: Ну, я бы все-таки э, ситуацию, описанную эстонскими журналистами, назвала бы просто сплетнями, Потому что э, тут... Э, Все взаимосвязанные факторы настолько сложные, что кража собаки, хоть она чисто теоретически, конечно, возможна, но как схема однозначно она нереальна.
1: Для меня главная проблема воровства собаки для дальнейшей продажи заключается в том, что за щенками хозяева, как правило, следят и не оставляют их без присмотра. То есть шансы украсть щенка не очень велики. Красть взрослую собаку – кому это интересно?
3: Но я бы сказала, что такая кража, может быть, будет производиться на очень ценную, дорогостоящую взрослую собаку выставочного экземпляра, который кто-то хочет заболучить, ну, скажем, один раз в 10 лет. Но это единичные случаи э, по миру. Да? А что касается малышей, то действительно, тогда надо было бы нанимать вообще детектива, который следит за привычками хозяина. Ну и что еще учтем? Практически малыши до двух месяцев на улицу вообще не выводятся. Да? Так что это только кража со взломом. На мое мнение, это абсурд.
1: За время подготовки этой программы я для себя увидел проблему в другом. Надо научиться проверять все документы. Тем более, что сделать это несложно.
3: Да, однозначно. Это самое главное, что может предотвратить очень многих слез и ненужных разочарований. Во-первых, с чего начинаем? Начинаем с проверки регистрации э, чипа в единую базу данных. Но эту сделку лучше всего делать э, предварительно записавшегося ветеринарного врача, потому что вам могут э, дать проверить чип, который не находится конкретно в той собаке, которую вы будете покупать. То есть проверять надо конкретную собаку, которую вы будете проверять, э, наличие микротипа собачки в собачке и наличие его в регистрации в единой базы данных. А, вероятнее всего, что если это мошенник, даже при предложении такой схемы и встречи в ветеринарной клинику, эта встреча просто сорвется. Да? Второе, наличие паспорта единого образца и э, они с номерами, они полностью отслеживаемы, Это тоже все можно проверить э, и распознать. Да? Что, вот Я, собственно, считаю, что ни один себя уважающий клуб породистых собак вообще не будет рисковать своей репутацией, выдавая родословную на не чипированную собаку. Например, то, что уже говорила госпожа Кучина, это абсолютно все щенки э, системы СТИ э, чипируются еще до э, того, как приходят их до того, как выдаются все собачьи карточки. Да? Ну и что, на мой взгляд, тоже немаловажно, если мы говорим о действительно хороших родословных э, собачках, то все-таки любящие их изначально всех этих щенков сначала регистрируют на себя, чтобы перестраховаться от тех случаев, если все-таки покупатель не окажется добротным и надо будет как-то доказывать свою связь с этим щенком. Ну и, конечно же, прекрасно мы знаем, что существует такая вещь, как договор купли-продажи. Мы даже тапки, которые мы покупаем, мы покупаем, можно сказать так, с договором. С договором, который является чек. То есть мы договорились на том, что мы эти тапки купим и за это заплатим деньги. А вот эти сделки, которые с щенками, они меня иногда вообще просто поражают тем, что собака покупается на автостоянке, не проверяя абсолютно ничего. И давай я скажу даже не маленькие, суммы абсолютно чужому человеку без любого доказательства, что, что такая сумма заплачена. Это иногда бывает и 500, и 600 евро, которые даются просто так. Ну, естественно, потом, конечно, винить полицию, что они не могут найти человека, которому даже не знает имя, которому эти деньги дали. Так что все это можно проверить и можно избежать очень несчастных и, я бы сказала, трагических.
1: Иными словами, проблема не в том, что некие ловкачи придумали изощренный способ филигранной подделки документов. В Латвии или Литве по факту не имеет значения, где работает принтер, который производит все эти топорные и липовые документы. Проблема в том, что покупатели сами дают возможность себя обмануть. Именно наша безответственность и надежда на лучшее подталкивают нас к тому краю пропасти, в которую нам предстоит очень болезненно падать, пока мы не научимся подходить к покупке животных так же ответственно, как к любым покупкам и даже еще более трепетно. Мы изучаем документацию телевизора, который пробудет с нами лет пять и не заботимся о бумагах собаки, которая будет рядом значительно дольше. Давайте же будем умнее и серьезнее в таких вопросах. Это была программа «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро. До новой встречи. Они живут по своим правилам.
0: Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более, чем заблуждение.